0: Im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. An diesem Dienstag senden wir wie immer live on tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus. Heute senden wir Folge 201 und ich habe eine liebe Freundin mitgebracht. Schön, dass du nach langer Zeit mal unsere Sendung hier bereicherst. Du bist Grundschullehrerin und wir sprechen über, ja, Klassenleiter sein, Klassenleiterin sein in der Grundschule. Liebe Jude Hirschmann, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte ja. selbst vor.
1: Ja, lieber Marco, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich tatsächlich gewagt, herzukommen und freue mich, dass du über die Grundschule auch berichten möchtest, obwohl du ja Leiter des Lehramts für Realschule Plus bist. Und ähm, ich bin seit 22 Jahren Grundschullehrerin, immer noch sehr gerne. Und ja, freue mich auf deine Fragen heute.
0: Ja, ähm, wir sprechen über Klassenleiter sein, Klassenleiterin sein in der Grundschule. Ähm, wie, äh, was, was, was bedeutet das denn, in der Grundschule eine Klassenleitung zu übernehmen?
1: Ja, das bedeutet sehr viel. Das Feld ist sehr groß. Die Arbeit beginnt eigentlich schon bevor die Kinder in die Schule kommen. Da machen wir uns Gedanken, wer übernimmt die Klasse und laden die Eltern ein und stellen den Eltern so ein bisschen vor, wie wir arbeiten, was auf sie zukommt, was auf die Kinder zukommt und geben denen auch Tipps, wie sie ihr Kind gut auf die Schule vorbereiten, damit es gerne zu uns in die Schule kommt. Und den Kindern schreiben wir einen Brief in den Sommerferien, erzählen ein bisschen von uns und dass wir uns auf sie freuen, weil die Freude ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn die Kinder in die Schule kommen. Und ich freue mich tatsächlich auch auf die Kinder. Ich hatte dann vier Jahre eine Klasse, habe die abgegeben und freue mich dann wieder auf die neuen kleinen Erstklässler.
0: Aber das ist ja schon anders in Lehr- und Grundschule, wenn man jetzt die anderen ähm, Schularten sieht. Denn als Grundschullehrerin ist man ja sehr viel Zeit mit den Kindern in der Klasse zusammen. Also es ist ja nicht so, dass als Realschullehrer ähm, habe ich jetzt meine Klassen fünf oder vielleicht sechs Stunden in der Woche und du ja wahrscheinlich die meiste Zeit.
1: Genau und deswegen kommt es auch häufig vor, dass die Kinder schon mal Mama zu einem sagen anstatt Frau Hirschmann und das zeigt mir aber, dass sie sich total wohlfühlen und ähm, ja in mir eine vertraute Person sehen und die Kinder sind mir auch sehr vertraut, wie du sagst. Mhm vier Stunden am Tag nachher im dritten vierten sogar fünf Stunden und das vier Jahre lang da wachsen die Kinder einem sehr ans Herz mhm.
0: Du hast jetzt gerade von Übergängen gesprochen also der Übergang von ähm, Kindergarten bis zur, ähm, bis zur Grundschule also das ist ein Prozess den ihr bewusst mitgestaltet Was ist noch im Arbeitsfeld einer Klassenlehrer Grundschule Was sind noch Besonderheiten
1: Ja wir begleiten die Kinder jahreszeitlich eigentlich. Also wenn das Schuljahr anfängt, kommt bald St. Martin, dann basteln wir zusammen mit den Kindern und wir teilen uns zusammen eine große Martinsbrezel. Wir machen eigentlich das, was zu Hause auch die Eltern jahreszeitlich mhm. machen. Dann kommt Weihnachten. Wir bereiten Weihnachtsgeschenke für die Eltern vor. Wir basteln, wir singen, wir backen. Es ist schon so ein bisschen wie auch zu Hause neben dem fachlichen Unterricht.
0: Also du bist ein Stück weit auch im Familiengeschehen eingebunden, weil du diese jahreszeitlichen Prozesse mitgestaltest, kann man ja eigentlich so, so sagen. Wie sieht es denn aus mit, mit Unterricht und Benotung und so weiter? Ihr habt ja auch in der Grundschule eine, eine ganz besondere Form der, der Beurteilung.
1: Ja, die ersten zwei Jahre sind ganz entspannt für die Kinder, für mhm. die Eltern und für uns Lehrer auch ist mit viel Arbeit verbunden, weil wir ganz viel beobachten müssen und notieren müssen und dann am Ende des ersten Schuljahres eine Verbalbeurteilung schreiben müssen. Und die beschreiben wir aber ganz positiv. Also wir würden nie schreiben, das Kind kann noch nicht lesen, sondern es kann schon einige Wörter lesen. Das hört sich für das Kind motivierend an, für die Eltern, auch wenn es in Wirklichkeit so ist, dass der Leselernprozess noch nicht so weit fortgeschritten ist. Aber alles ist positiv formuliert und wir lassen den Kindern auch zwei Jahre Zeit, zum Beispiel jetzt beim Leselernen und Schreiben lernen, ähm, ja, sodass jetzt nicht so der Druck dahinter mhm. steht. Und auch im zweiten Schuljahr gibt es noch keine Noten, sondern Verbalbeurteilungen. Und wir haben im Halbjahr ein Gespräch zusammen mit den Kindern, und ich führe das auch mit den Kindern und den Eltern zusammen so, dass die Kinder erstmal sagen dürfen, was kann ich denn gut, was gefällt mir gut, wo sind meine Stärken. Die Eltern dürfen dies tun und wir sagen natürlich auch, wie wir das Kind sehen. Und das Positive steht auf jeden Fall im Vordergrund. Und bei schwerwiegenden Problemen spricht man natürlich zwischendurch auch mit den Eltern.
0: Mhm. Also du bist die meiste Zeit als Klassenleiterin einer Grundschulklasse mit den Kindern zusammen, aber an welcher Stelle kommen dann andere Kolleginnen und Kollegen mit ins Spiel? Welche Fächer unterrichtest du bei deinen Klassen nicht und wie ist da die Zusammenarbeit?
1: Ja, also erstmal unterrichtet ein Grundschullehrer so gut wie alles, auch wenn wir nicht für die einzelnen Fächer jetzt speziell ausgebildet sind. Zum Beispiel Musik ist nicht mein Fach und bei einer vollen Stelle würde ich das unterrichten. Da ich selbst drei Kinder habe und mit reduzierter Stundenzahl arbeite, sind natürlich Kollegen in meiner Klasse und ich habe das große Glück, dass die Schulleiterin meine Stunden auffüllt. Ich habe nur 14 und darf trotzdem eine Klasse leiten und meine Kollegin macht das sehr gut. Sie ergänzt mich. Wir stimmen uns ganz eng ab. Und ich erlebe es als sehr positiv, wenn man auch zu zweit auf die Kinder schaut und sich da abstimmen kann oder sagen kann, ich mache mir ein bisschen Sorgen um den einen oder anderen. Wie siehst du das? Manches relativiert sich dann oder wir laden die Eltern zum Gespräch ein. Und wenn man dann zu zweit ist und Sorge mitteilt, wird das von den Eltern auch noch mal ernster genommen, als wenn man da vielleicht ein bisschen alleine dasteht mit seiner Meinung.
0: Stichwort Elternarbeit. Wie groß ist denn dieses Themenfeld Elternarbeit in deinem beruflichen Alltag?
1: Ja, es kommt vor, dass ähm, Eltern zu Hause anrufen oder E-Mails schreiben. Die halten sich bei mir aber sehr gut daran, dass ich gesagt habe, bitte nach 8 Uhr abends. Andere würden jetzt sagen, um Gottes Willen, abends noch mit Eltern telefonieren. Aber wenn man selbst Familie hat, und dann sein Tagesprogramm hat, ist man froh, wenn man das abends dann in Ruhe machen kann. Und das sind dann auch sehr gute Gespräche. Manches lässt sich auch leicht am Telefon klären. Und bei anderen schwerwiegenden Problemen treffen wir uns dann einfach in der Schule. Ähm, ja, Wenn Probleme sind, ist die Zusammenarbeit intensiver. Die treffen häufiger. Ich unterhalte mich dann auch mit... Fachleuten vom SBZ zum Beispiel oder das mit ähm, das Sozialpädagogische Zentrum, mhm. die unterstützen Kinder, weil die Entwicklungsschwierigkeiten haben. Und wenn ich die Erlaubnis von den Eltern habe, mich mit denen zu unterhalten, dann tue ich das oder auch mit Ergotherapeuten, ähm, sodass viele zusammenarbeiten, um dem Kind zu helfen.
0: Also das ist ja eine Besonderheit des Lehramts Grundschule dass man so intensiv mit den Kindern verbunden ist, auch mit den Eltern natürlich, das Kind in seiner Ganzheit sieht. Ähm, kommen wir doch mal zu diesem Berufswunsch, Grundschullehrer, Grundschullehrerin. Du machst das ja seit einigen Jahren und ganz bewusst für diese Schule hat. Warum? Und warum noch immer?
1: <lacht> also ich selbst als Kind habe die Grundschule geliebt, obwohl ich einen Lehrer hatte, der schon kurz vor der Rente stand, aber ich mochte einfach die Atmosphäre in der Klasse, das Zusammenarbeiten mit anderen Kindern und habe da schon den Wunsch gehabt, das möchte ich auch mal machen. Und ich habe immer gerne mit Kindern zusammengearbeitet, weil in der Messdienergruppe, habe Gruppenstunden geleitet und gemerkt, das ist einfach meins. Und das ist tatsächlich heute immer noch so, dass mir das ganz viel gibt was von den Kindern zurückkommt. Also wenn man investiert, bekommt man auch ganz viel zurück und davon lebe ich eigentlich. Bei mir ist es nicht so sehr die fachliche Seite. Es ist natürlich schön, wenn man sieht, die Kinder können jetzt wegen mir lesen und schreiben. Aber das Zwischenmenschliche spielt bei mir eine ganz große Rolle. Und das ist gerade bei Grundschulkindern, finde ich, sehr stark ausgeprägt. Die wollen in die Schule, die haben Lust darauf, die freuen sich, wenn ich morgens reinkomme. Da geht einem schon das Herz auf und der Schulalter kann beginnen.
0: Und wenn ich mich an meine Zeit in der Schule erinnere, als Musiklehrer hat man unter Umständen sechs Klassen an einem Tag, ganz unterschiedliche Schülerinnen und Schüler. Und diese Verbundenheit kann er natürlich nicht sein. Es werden vielleicht einige zuschauen, die gerade vor der Entscheidung stehen, welches Lehramt soll ich denn nun beruflich wählen? Was spricht denn für die Grundschule aus deiner Sicht?
1: Ja, wenn man Kinder mag und gerne mit jüngeren Kindern zusammenarbeitet, auf jeden Fall kann ich das nur empfehlen. Wenn man jetzt eher so auf der fachlichen Seite steht und sagt, ich möchte gerne vermitteln und ich möchte in Diskussionen eintreten mit den Kindern oder mit, mit älteren Schülern, dann ist man sicher in der Grundschule falsch. Man braucht sehr viel Geduld, weil manche Kinder die einfachsten Sachen nicht gleich verstehen und muss das mehrfach erklären oder sich überlegen, wie kann ich es jetzt noch erklären, damit der oder sie es auch versteht. Es geht halt langsamer voran. Und ja, da muss man so ein bisschen abwägen, welcher Typ ist man? Eher der Geduldigere, Begeisterungsfähige oder geht es einem eher so um sein Fach? Liebt man sein Fach so sehr, dass man sagt, ich möchte damit arbeiten?
0: Und man kann auf jeden Fall als Tipp geben, einfach mal ein Praktikum machen. Man muss ja verschiedene im Laufe auf des Studiums Fall. machen. Warum nicht in verschiedenen Schularten? Liebe Judith, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Bei Ihnen bedanken wir uns auch fürs Zuschauen. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch und da beschäftigen wir uns mit Autismus. Eva-Maria Grün wird im Studio sein. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Woche. Sie können uns natürlich Feedback hinterlassen an mail at seminar-tria.de. Bis zum nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss.